1: Politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, een heel goede middag. En goedemiddag. En je hebt hoor een, je een de bel? Ja,
2: ik hoor de, de bel. Dit is voor, dit, nee, dit is de bel van de Tweede Kamer. Oh, je ja, moet dat, gestemd worden, dat, toch? Dat hebben nou, dat is gewoon de opening van de vergadering. Nee, oh, de stemmingsbel okay. duurt een minuut. Dan hoor je een minuut lang die bel. <laughs> dit is een probleem. Wij zijn verhuisd naar een tijdelijk Tweede Kamergebouw... En Iedere ruimte in het gebouw heeft een bel. Ah. Uh, alleen, we hebben gevraagd, kan die bel dan uit in de studio? Want het is niet zo handig als dat een keer in de uitzending gebeurt. Was dat op heden niet gebeurd. Nou, nou, uh, uh, Waar zit je computer 60. no? Ja,
1: <laughs> ja. goed. goed uh, je hebt een volle dag, Thomas, kunnen we zeggen. Uh, Jij ja. was vanmorgen bij de aanbieding van de klimaatnota aan de Tweede Kamer. Die zat in een koffertje. Dat was voor mij nieuw, dat koffertje. Klopt dat het is voor het eerst dat er zo'n nou, koffer, zeg maar, gerust is?
2: Ja, het is in de klimaatwet opgenomen dat, 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 dat het kabinet... het. Goed presenteren de klimaatnota... ...waar al die cijfers en ook die onderzoeken in zitten... ...aan de Tweede Kamer. En daar hebben ze nu dus echt... ...een koffertje van gemaakt. Komt geloof ik uit de koker van GroenLinks. Een soort van klimaatprinsjesdag heb je dan.
1: Ja, het was wel een slecht nieuwsdag. Hè. Er waren geen koopkrachtcijfers die ze eventjes konden... Kon erbij de
2: de conclusie is... en dat is, een heel, dat is een hele trits aan organisaties... die die cijfers aanleveren van het, van het planbureau voor de leefomgeving... tot het CBS... tot de afdeling advisering van de Raad van State. En dan is de eindconclusie... de klimaatdoelen die de Nederlandse regering... zichzelf overigens heeft opgelegd... Hè, die 49%... Dat is trouwens al weinig. Komen we zo nog wel even op. Die gaan we niet halen, want de bandbreedte waarin de CO2-reductie nu zal eindigen in 2030 ten opzichte van 1990 is ergens tussen de 38 en 48 procent. Dus zelfs in het beste geval je komen we een komen een procent tekort. En ja, dat was toch wel een, een, een bittere boodschap vandaag aan de Tweede Kamer. Ja, we redden
0: het niet. En, en Thomas, dan zou je denken... dan komt er een waslijst aan nieuwe maatregelen. Ja, en dat is dus niet zo. Want we zitten gewoon
2: in een formatieperiode. Dus het kabinet is uh, demissionair. Het is weliswaar missionair op corona. Maar klimaat zit daar niet in. Dus dit kabinet kan dat gewoon niet. En moet wachten op wat uh, het nieuwe kabinet gaat doen. Wat dan wel weer bestaat uit dezelfde partijen. Als ze eruit komen met een formatie... Toevallig wordt er vandaag in Hilversum nog een hele dag vergaderd... Uh, door die vier partijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Maar ja, tot frustratie van een deel van de Tweede Kamer... Uh, ja, komen er dus geen uh, nieuwe maatregelen nu direct. Maar dat zal een nieuw kabinet gaan doen. Ja. En ja, het is wel een beetje pijnlijk dat die 49% niet gehaald wordt. Maar we weten dat dit kabinet wel in Brussel aan het lobbyen is... voor een hoger klimaatdoel, namelijk 55%. Dus ja, dat is er dan ook nog niet. Maar
1: er moet echt wat gebeuren. Jij sprak ook met de verantwoordelijke staatssecretaris... Want zij ziet het allemaal niet zo somber in. Laten we er even kort naar luisteren.
3: Nou, er zal sowieso meer nodig zijn. Want de doelen, er komen hogere doelen vanuit Europa. Dus uh, dit is niet vandaag een verhaal van we zijn er al. Maar het is wel een iets optimistischer verhaal dan we, we hebben het zomaar niet gehaald en er gebeurt niks. Uh, de, de, het planbureau laat nu zien dat we heel dichtbij de 49% aan het komen zijn. Die geeft nu een bandbreedte tussen 38 en 48%. Want voorheen was het 30 en 40%. Dus we hebben een heel groot gat ingehaald, Als ik het zo mag zeggen. Het planbureau constateert ook. nou, uh, Je hebt ook een plan ingediend in augustus. Dat hebben ze nog niet kunnen berekenen natuurlijk. Doorrekenen want dat is net ingediend. Daar zal enkele megaton uitkomen. En we hebben ook al plannen die in werking zijn gezet. Die het planbureau nog niet heeft kunnen berekenen. Zoals uh, CO2 eisen. Normen aan gebouwen die niet woningen zijn. Zoals huisgebouwen uh, en panden. Uh, daarvan zegt het planbureau. Dat hebben we ook nog niet hierin kunnen verwerken. Maar dat levert ook 2 tot 4 megaton op. Heel verhaal om te zeggen dat als je al die zaken optelt, dat je die 49% gaat raken... Maar dat wil niet zeggen dat je er de volgers bent. Want die onzekerheidsmarge blijft. Ja, klopt
1: het wat de staatssecretaris zegt, Thomas? Ja, de deskundigen zeggen toch
2: van niet... de afdeling advisering van de Raad van State zegt... ja, dat is allemaal mooi, al die dingen die ze opnoemt. Maar uh, ze noemt dat bijvoorbeeld die, die net geen 7 miljard... die uh, bij afgelopen Prinsesdag werd uitgetrokken uh -huh. voor het klimaat. Die zitten er nog niet in, zegt ze. Dus we gaan die 49% wel raken. Nou, letterlijk citaat uit het bericht van de Raad van State vandaag. De aanvullende maatregelen in de recente miljoenennota... zijn niet genoeg om de klimaat... ...te halen. Ja. Zij zeggen... ...je zit eerder aan de onderkant van die bandbreedte ...richting die 38 procent. Dus je moet van alles gaan doen. Ze moeten de klimaatwet aanpassen, zegt de Raad van State. Er moet echt een klimaatminister komen. Nu is er nog een staatssecretaris. En maakt dit ook een Prinsjesdag onderwerp. Dat klinkt misschien een beetje gek... ...want wat maakt dat nou voor verschil? Maar nu hebben we ergens nu uh, die klimaatnota... ...met al die cijfers. En op Prinsjesdag... ...als, als jullie dan al die... Uh, ...toppers uh, langs hebben in de uitzending... ...dan kunnen ze altijd zeggen ja over het klimaat. Dan moeten we even wachten op de klimaatnota. Dat komt in oktober. Waardoor dat altijd een beetje scheef loopt. En zij zeggen dat moet je gewoon ook dan. Ja. moet je al die cijfers hebben. En dan kan je plannen maken.
0: Maar kun je dan concluderen dat uh, als je de staatssecretaris hoort. Die zegt nou het gaat hartstikke goed. Nemen ze het eigenlijk wel serieus dan? Ja dat gevoel krijg je dan toch wel niet. Hè? Als, ze, als, ze, als, ze,
2: als ze zeggen het is tussen de 38 en 48 procent. Maar je moet 49 halen. Dat dan zij zegt eigenlijk halen we het. En een ja. heel optimistische boodschap houdt. Dat is toch wel gek. En je merkt dat ook bij de Partij van de Dieren. En GroenLinks, die waren vanmorgen uh, daarbij bij die aanbieding van dat koffertje. En uh, er kwam meteen een heel concreet wensenlijstje van Jesse Klaver van GroenLinks. Die zegt, nou, dit is echt niet genoeg. Je moet nu dit doen. Ja, het zijn een paar zaken.
4: Eén uh, is, je kan de kolencentrale zou je, al versneld kunnen, zou je al kunnen kijken of je die nog versneld kan sluiten. Een tweede wat je, kan, uh, wat je zou kunnen doen, is ervoor zorgen uh, dat, als, dat de doelstelling voor de industrie omhoog gaat. De industrie krijgt nu extra geld, maar als je niet de doelstelling tegelijkertijd verhoogt... Uh, ja, daar gebeurt er niks extra's. Uh, waar we voor kunnen zorgen is dat er meer geld beschikbaar komt voor de isolatie van huizen. Zeker van al die oude corporatiewoningen. Nou, dat zijn een aantal hele concrete stappen die je op korte termijn kan nemen. Die effect gaan sorteren. Heeft u er vertrouwen in dat het volgende kabinet dat nu geformeerd wordt uh, hier wel stappen op gaat zetten? Nee, ik heb geen vertrouwen dat hier uh, de juiste stappen op worden gezet. En dat, ik heb er vertrouwen in dat er prachtige woorden gaan komen. Dat er enorme mooie doelstellingen komen. Dat er veel geld voor wordt uitgetrokken. Maar uiteindelijk gaat het over wat ga je doen. En al vier jaar roept dit kabinet dat ze het groenste kabinet ooit zijn. Dat ze, dat, ze, dat ze meer doen dan ooit tevoren. Klimaatkampioen. Ja, maar we zijn geen klimaatkampioen. We zijn gewoon de klimaatloosers van Europa.
1: Ja, al dus Jesse klaar voor Thomas. Ja, Ik geloof dat iedereen wel weet eigenlijk wat er zou moeten gebeuren exact om dus die doelen te halen. Alleen ja, dan is er nog zoiets als politieke wil en draagvlak. En daar ja. hebben ze het nu over in... Heel maar als je
2: het niet wil, dan moet je die doelen jezelf niet opleggen. Dat nee, is een ja. beetje het, uh, het punt. Maar daar, ja. uh, daar gaan we ongetwijfeld meer over horen de komende tijd.
1: Juist. Uh, zullen we eventjes naar die coronamaatregelen? Want daar vergaat ja. het de OMT vandaag uh, over. Nog niks gelekt, hè? Uit het omt Wij
0: vroegen ons al, waar, waar is de wekelijkse <laughs> lek? Waar blijft het? Waar blijft het? Waar blijft het? Wij,
2: wij zitten ook te wachten, kan ja. ik je vertellen. Nee, ja, ik heb echt deze vraag de dag door. Ook van mensen in de omgeving die dan altijd denken van... Thomas, weet het wel. Ja, We weten het echt niet. Er liggen een aantal dingen op tafel. Wat wel iets is, wat we horen dat echt serieus op tafel ligt... waar nu over gesproken wordt door het OMT... is een mogelijkheid om het voor werkgevers makkelijker te maken... om, uh, om een coronatoegangsbewijs te vragen. Dus dat je bijvoorbeeld als je in de horeca of in de zorg... of in het onderwijs wellicht zelfs uh, werkt... dat je daar dan of gevaccineerd of getest of genezen moet zijn. De vraag is of dat zin heeft en dat moet het OMT dus vandaag nou ja. uh, beantwoorden. Dat is in ieder geval wat we horen dat op tafel ligt. Nou
0: ja, En dan moet je ook nog even met... Uh, uh de privacy-waakrond gaan praten. Want die zitten met Europese regelgeving, eh, toch? Daarom. Dus
2: dit wordt een, ja, alleen het ding is aan een QR-code... kan je niet zien of je gevaccineerd bent... of dat het misschien een test is geweest. Hè? Dat ja. is dan de, de discussie. Maar ja, dat, dat, dat is wel. En Er zijn
1: natuurlijk heel veel landen in Europa... die dit al hebben doorgevoerd. Hè? Die, Italië bijvoorbeeld moeten alle werknemers het al laten zien. Ik heb nog niks gelezen overigens. Van berichten vanuit de commissie die zegt... Uh, Italië... Kan niet. Doe dat is dus
2: niet. Nee. Nee. De, dus, dus wellicht dat Nederland ja. hier in ieder geval over nadenkt. Dat is wat we nu horen. Of het er ook komt en of het OMT dat ook echt gaat adviseren vanavond. We weten het niet. Het lijkt erop dat het OMT-advies pas vanavond laat naar uh, het kabinet gaat. En die hebben dan morgen ministerraad. Dus dat zal een belangrijke ochtend worden. Wordt morgen gelekt? Dat denk ik. Ja, voor de lunch. Nou, dat, nou, meestal zijn ze pas klaar naar de lunch. Oké, okay, okay.
1: goed, dan gaan we nog eventjes naar het, het laatste onderwerp heeft te maken met het onderzoek naar de evacuaties uit uh, Afghanistan. De Tweede Kamer heeft opdracht gegeven om daar onafhankelijk onderzoek naar te doen. En wie is het geworden? Uh, Frank de Graven gaat het leiden.
2: Ja, Haagse bronnen die bevestigen dat ook inmiddels. Een bericht was het eerder van RTL Nieuws. Maar ja, opmerkelijk is dat wel, want de Graaf was in het kabinet Kok 2... van 1998 tot 2002, minister van Defensie. En dus zie je meteen een aantal Kamerleden, bijvoorbeeld Dirk Boswijk... die zegt, ja, dit lijkt mij niet onafhankelijk. Uh, Katie Piri zegt volstrekt ongepast dat een oud-minister van Defensie... naar voren wordt geschoven om een onderzoek te leiden naar wat er misging bij... Defensie. Uh, dus je merkt in de Kamer daar toch veel vragen over. En het kabinet moet er nog even antwoord op geven. Over hoe zij dat nou zien, waarom een oud minister van Defensie dit mag doen. Aan de andere kant kan je denken: ja. Uh, 2002, ik was toen 12, met oh. alle respect. Dit is wel heel lang geleden. <lacht> hij kent dus. Ja, hij, kent hij kent wel de materie. Hij kent de materie, maar hij zal niet meer heel dagdagelijks betrokken zijn bij. Uh, wat er bij dat ministerie allemaal
0: gebeurt. Maar die
2: discussie gaat de Tweede Kamer binnenkort dus nog, uh, nog
0: voeren. Of dit echt onafhankelijk is of dat hij uh, met mail in de mond gaat onderzoeken. omdat hij ooit ja. bij Defensie heeft gezeten. Zou je dan niet uh, iemand echt van buitenaf moeten halen. die dan echt kritisch
2: durft te zijn, die misschien echt hard durft uit te halen. naar die Defensieorganisatie, wat allemaal misgegaan is. Want er is nog wat misgegaan met het uh, terughalen van onder andere tolken uit Afghanistan.
4: Ja.
1: Is jouw dag nu klaar, Thomas? Of gebeurt er nog van alles daar in de Tweede Kamer waar je bij moet zijn? Uh,
2: nou, ik wil
0: nog even dieper in op de corona-zaken. Uh, maar nog even staren. één dingetje. Toch ja. wel toch even over die, want die Dirk Boswijk van de CDA. Die zegt dan van, ja, dit lijkt me niet echt onafhankelijk. Maar aan de andere kant, iedereen heeft toch allerlei ervaring. die Boswijk zelf is ook reserveofficier, tweede luitenant... bij de Koninklijke Landmacht. zou je kunnen ook zeggen, ja, jij kunt zelf nog niet even... onafhankelijk je werk doen
2: je hebt hierover echt een onderzoek. Dus een kabinet zegt, we willen de ondersteunen boven op dit onderwerp. Dus we halen iemand naar ons toe die dat onafhankelijk gaat onderzoeken. En dan blijkt dat iemand te zijn die in het verleden bij diezelfde organisatie gewerkt heeft. Hij
0: is Kamerlid op het gebied van Defensie en heeft een achtergrond bij de landmacht. Het is toch hetzelfde lakende pak dan toch? Pot ketel. Ik
1: zal die vraag aan hem stellen.
4: Als ik de volgende ik kan spreken.
1: Thomas, dankjewel. en werk ze nog.
4: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.
0: Kijk op nn.nl slash hardlopen.